0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles où nous sommes ce soir, Transforma Bruxelles Espace de Coworking et Innovation Center et de Podcast Factory. Et devant moi, j'ai le plaisir de trouver Valériane Ou Véa, Ou VA, voilà. Alors VA, de ton rêve d'adolescente à ce jour, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu es resté aligné par rapport à ton rêve d'adolescent Côte,
1: c'est dingue. Moi, c'était océanologue. Donc, moi, j'allais partir dans les mers. J'avais, je ne sais pas, une passion pour les dauphins. Mais je pense que ce qui me plaisait surtout, c'était de me voir sur un catamaran.
0: <rire> c'était quelque part, un peu le choix de vacances.
1: L'océan, c'est top. L'océanologie me parlait beaucoup. Maintenant, je ne suis absolument pas matheuse ni scientifique, entre guillemets. Le lien, c'est que ici, je travaille donc dans les biotech et que je suis donc avec des, des doctorants chimistes, euh, des biologistes. Je suis restée dans ce côté scientifique et ingénieur de, de l'océanologue. Mais je pense que c'était le côté très aventurier. Voilà.
0: Mais tu as fait une formation d'ingénieur, donc
1: Ah non, non, moi je suis psychologue. Hein. Mais ma famille, ils sont des ingénieurs, grand-père, père, mon frère est PhD, ancien mari ingénieur. <rire> je baignais un peu dedans, mais j'étais donc en fait la drôle de la famille. Moi, je faisais du théâtre, je m'intéressais beaucoup à la littérature, je ne savais pas rester en place. Je montais dans les arbres alors qu'on ne pouvait pas. J'étais toujours sur des projets, voilà, s'il fallait être à gauche, j'étais à gauche, à droite, enfin bref. Et donc, un petit peu par défaut, j'ai choisi la psycho en sortant de mes études. Pour travailler en fait avec les enfants, parce que j'étais admirative par leur naïveté et le côté très créatif. Et ça apportait énormément au niveau de la pédagogie. Enfin, C'était très enrichissant. Étudier l'enfant, c'est fabuleux.
0: C'est On... très ressourçant.
1: C'est très ressourçant. Et donc j'ai fait mes candidatures en, en psychologie du travail pour les terminer en psychologie clinique, sur justement dans le, le domaine des enfants. Et c'est une richesse maintenant en travaillant avec les adultes.
0: Alors, si je ne me trompe pas, tu es passé de la psychologue au thème RH.
1: J'ai eu l'occasion, en fait, de travailler dans le secteur financier, donc qui était des aides au financement des entreprises qui étaient à haute valeur innovante. Donc, on était dans des dossiers de la région Wallonne, par exemple. Il fallait constituer, en fait, des dossiers pour des levées de fonds, pour les projets. Et donc, on collaborait avec les équipes finances, le CIO dans sa stratégie et vente et marketing, enfin, bref. On m'a mis en fait sur le terrain en disant mais écoute Véa, comme toi es la psy, tu vas gérer les équipes pour optimiser le, le voilà et le processus dans le cadre du délivrable de ce dossier-là mais c'est des tensions en termes de profil il y avait du recrutement également à faire et alors c'est surtout un rôle également de, de maintenir la barre avec le CIO et les équipes parce que c'est beaucoup plus de bas que de haut.
0: Si on peut résumer tu étais le, le médiateur requis par ton bagage de psychologue et du coup on t'a aussi fait faire du RH parce que finalement, tenir deux casquettes, voilà. ça marche toujours bien dans une boîte. Alors,
1: exactement. <rire> j'ai un peu paniqué parce que je me suis dit mais que donc Et en fait, ça a été une richesse parce que j'ai été jetée dans l'arène et j'ai dû gérer ça. On doit maintenir des, des réunions avec des CIO, avec des financiers. Et donc, même en tant que femme, se fait respecter sur du contenu. Non, non, réellement, voilà. Et après, je suis montée associée de cette boîte-là. Et alors là, ça a été extraordinaire également parce que j'ai vécu tout l'autre côté de la PME. Se bouger le cul pour aller, pardon, euh, chercher des, des contrats. Il n'y a pas de tabou dans le podcasting. <rire> C'est une réalité. Mettre en place ben, une stratégie sur du court, sur du moyen terme.
0: Et tu vois les tenants et aboutissants financiers Exactement. Y a derrière. Exactement, j'ai et...
1: appris, j'ai ouais. appris. Ça a été vraiment d'une richesse du, du terrain. Que... Mais le RH
0: t'a plu plus que le reste
1: Exactement. Et puis à ce moment-là, je me suis vraiment émancipée. Ce, ce goût du terrain, être dans, euh, dans l'effort avec, euh, avec les équipes, c'est vraiment ça qui me parlait.
0: Retrousser ses manches. Retrousser... retrousser
1: ses manches, aller chercher des informations au niveau ressources humaines, rester en veille, être créatif dans des méthodologies à mettre en place. voilà, C'est très, très riche. À la fin de, de l'association, soit ben, je repostulais dans une grande boîte euh, RH, ou ben mince quoi
0: je... Tu lances ta boîte
1: Mais enfin, merde quoi <rire> Voilà Et euh, comme j'étais euh, une petite gamine intrépide qui montait dans les arbres... Euh... Hein, cette petite fille est, 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 est ressortie et je me suis dit mais, mais, mais vas-y quoi, t'as des enfants, t'as une maison, c'est le moment. Et donc je me suis lancée dans l'aventure.
0: Et donc t'as lancé ta boîte il y a quelques mois, c'est ça
1: Alors vraiment ma boîte SPRL, pas encore, ça c'est pour ici l'année 2016-2017. Ah c'est en construction en fait. C'est en construction, j'ai assuré surtout mes consultances et d'une petite consultance du mois de juin dans le cadre d'un conflit entre départements, je suis montée DRH en fait, wow. sur euh, six mois de temps. Et donc, j'aurai ma boîte EUNOYA avec du recrutement d'ingénieurs. Je m'en fous, j'y arriverai. Mais je ne sais pas tout faire. Donc là, j'assure vraiment ce côté DRH parce que les collaborateurs, on s'y attache. J'adore encore ce côté. On est tous ensemble dans dans un projet commun,
0: dans une équipe, dans, dans collaboration. une
1: équipe, dans une collaboration. C'est une c'est une très très belle histoire parce que c'est une entreprise qui n'avait jamais travaillé avec de la RH. On a dû mettre tous les problèmes à plat. Et là, encore une fois, bah, il faut avoir cette neutralité et cette force aussi de mettre des CIO, toutes des comités de direction autour d'une table et dire. Face oui. aux réalités. Face aux réalités. Mmh. Et ça, je dois dire que j'y arrive parce que j'ai cette expérience de terrain. Je ne suis pas une grande euh, DRH qui, qui sort de Michael Page. Tu vois ce que je veux dire Non, mais tu as enfin... l'expérience
0: de psychologue aussi, et ce n'est pas négligeable.
1: Exactement, et ça, c'est vraiment une plus-value, réellement. Parce que ça me permet justement de faire des choix avec une... mon expérience de neutralité. Et donc, je suis vraiment garante, comme dans un bateau. En fait, tiens, on parle du côté océanologue, mais tu vois, celui qui tient la barre. Moi, c'est mon job. Mon job aussi, c'est de dire, mais écoutez, les ressources humaines ont des outils, ont des outils au niveau des rôles et des fonctions, des outils au niveau des cultures d'entreprise. Donc tout ça, ça s'applémente. Mais on va le faire au rythme de tout le monde. Bon, moi, mmh. c'est un fameux changement hein, pour les collaborateurs. Le côté hein. qui mais oui, et quand je te dis, ben bah voilà, moi, quand je mets ma blouse blanche et que je vais voir mon petit technicien, et euh, mais oui, mais tu sais qu'il débarque à 7h30 du matin dans la boîte, c comment ça va Hein et quand euh, il me dit, ben, il me parle de certaines choses, ben, moi, je dois avoir mes clignotants... En termes, ben, par exemple, d'évaluation annuelle, en termes de formation, en termes ben, d'ergonomie aussi peut-être, et mettre en place aussi toute une culture d'entreprise.
0: Alors, moi, je t'écoute attentivement oui. et je vais reprendre une métaphore que tu vas aimer, puisque tu es en train de nager parmi tes dauphins qui sont tes <rire> oui, collaborateurs. C'est ah, un tiens. peu ça, hein, ouais, finalement. Ouais. Je, je me dis aussi qu'en t'écoutant, tu as une approche qui n'est pas encadrée RH du début, tu n'es pas noyé dans, dans les préjugés, dans les stéréotypes du RH classique, puisque tu as une approche en tant que psychologue.
1: Tout à et fait. Et donc, tu
0: as le, le thinking out of the box, qui est plus facile, je pense.
1: Exactement.
0: Ça te distingue aussi dans, dans ton travail Ça distingue les choses C'est ça qui fait que tu es plus facilement orienté vers l'humain
1: Très certainement, et je pense que c'est ça qui est apprécié, en tout cas qui est une plus-value, mais j'insiste je, je, bien, parce que c'est un outil. Hein. Alors, on, on utilise un outil. Il ne faut pas voir ça en termes... Allez, les gens viennent... Euh, de se confesser, hein. non, non, derrière, il y, y a une politique salariale qui est mise en place, il y a des politiques au niveau du recrutement, des talents en interne, de la rétention des talents, mais tout ça, ça c'est mon job d'amener tous ces outils-là. Et avec la direction, c'est dire, écoutez, voilà, on va vers du changement petit à petit, mais il y a du concret. Et ça, c'est ce qui est très dur au quotidien et qui, en fait, me prend du temps. Je, je n'aime pas ce mot-là, mais c'est structurer toute cette approche-là. Parce que je ne veux vraiment pas que mon travail soit assimilé à ben, « VA et là, on va aller se plaindre ». Non, 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 les gars. Mais il va y avoir aussi bien... Enfin, voilà, ça va, être, ça va être des démarches qui vont être claires pour tout le monde. Voilà. Et respectueuses du travail de chacun et des fonctions et des rôles de chacun pour grandir ensemble.
0: Tu as parlé deux fois d'un outil. Tu peux un peu m'expliquer ce que tu entends par là
1: On revient sur cette idée à partir du moment où on met un problème à plat au sein d'une organisation, le département A se dispute avec le département B. Il y a des grosses difficultés en termes d'ego, de responsables. Moi, mon job, par rapport à la direction, c'est de dire « Mais écoutez, on va reprendre sur base d'interviews les rôles et les fonctions de chacun ». Par rapport à leur réalité. Et sur base de ça, moi, je vais récolter, ben euh, voilà, on va faire des workshops. On fait l'état des lieux. Euh, on va faire l'état des lieux et refaire un organigramme qui va être plus sain. Il y aura certainement des frustrations, des. Voilà, mais on est dans le rôle d'un travail. Et mon rôle aussi, c'est de recadrer le collaborateur en disant, ben alors attention, effectivement, Robert te pompe du matin au soir, mais. À un moment donné, il faut
0: qu'on qu tienne compte de son avis aussi de ses attentes.
1: Exactement. Mmh. Et que les gars, on, on est là pour travailler. Hein? Et
0: collaborer et pas être en conflit. Voilà.
1: Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Est-ce que ça aura du sens qu'on change ton rôle et qu'on le déplace à Sophie Est-ce que ceci... Voilà, essayer vraiment d'optimiser ses rôles et ses fonctions, mais toujours dans un temps limité et aussi bien la direction que les collaborateurs doivent avoir du concret.
0: Il voilà. y, y a deux choses qui, qui m'interpellent en t'écoutant, hein, parce que là, j'ai bien compris que tu es de, une nouvelle fois, et c'est chouette de, de, de l'entendre, encore orienté vers le, le relationnel et l'humain. Mmh. Maintenant, on ne peut pas non plus faire l'autruche, et on sait très bien que souvent, parfois, derrière, en tout cas dans les grosses sociétés, c'est comme ça que ça se passe, se cachent d'autres aspects qui vont venir... Jouer les parasites dans le relationnel humain. Je prends l'exemple des cost-centers. Tu as deux équipes avec deux cost-centers différents. Chacun défend son budget, donc c'est plus intéressant de jeter la balle chez l'autre pour économiser du budget. Ce n'est pas une intention humaine de conflit ou de volonté conflictuelle. C'est une intention de se préserver sur son budget parce qu'on a un bonus à atteindre, parce qu'on a un objectif à atteindre, parce qu'on a une éval, parce que si, parce que si et parce que là. Que tu veuilles être humain ou pas, tu es obligé de tenir compte de cet aspect-là. Il y a un deuxième aspect aussi. Qu'on oublie un peu trop souvent, je trouve, et qui joue dans beaucoup de sociétés aussi, c'est que souvent les rôles, les, les rôles sont définis, mais le rôle est souvent accompagné d'une fiche de salaire, avec un barème, avec un grade, avec un titre. Et on met parfois aussi des titres d'ingénieur, surtout et n'importe quoi. Les hein. <rire> gens qui font du ticketing dans une supervision, c'est des ingénieurs, mais ils n'ont mm -hmm. pas fait d'études d'ingénieur. Bon, oui, ça, c'est une parenthèse. Oui. Alors, tu vois un peu de quoi je parle. Il y a, y a tout un aspect qui est euh, historique à une société. Mm -hmm. Et il y a toutes des contraintes d'argent, de business. Tout ça vient parasiter le relationnel. Comment tu fais pour euh, ménager la chèvre et, et le chou
1: C'est vraiment là, là euh, c'est du savoir-être. Moi, je sais comment je viens aux réunions, où je veux aller. Je... Tu as le droit
0: d'aller dire, il ne faut plus mettre des cost centers euh, différenciés, il faut un cost center global, par exemple. J'exagère volontairement, hein, oui, je, je, je te choque un petit peu, je Alors, un petit droit. peu le, le débat. Alors, je, je peux tout <rire> dire,
1: maintenant, il faut toujours que ça ait du sens, mais...
0: Et est-ce que tu seras écouté
1: <rire> Il y a ça aussi. <rire> et donc, je pense qu'après, il faut vraiment aller petit pas par petit pas. Et ce que j'ai en tout cas fait ici, ça a eu son sens et ça a eu un retour au niveau de l'organisation, c'est tu mets tout à plat. Et puis tu commences, et puis tu débroussailles le bazar, et puis tu, tu commences à proposer des pistes, et concrètement on va faire quoi Et puis surtout tu vas régulièrement voir le, le, le service financier. Maintenant ici, j'ai un avantage et un désavantage, c'est une PME, hein? Mmh. Hein? on est 30 collaborateurs, mais il y a plus de conflits d'ego.
0: En tant que psychologue, tu attribues ça à quoi Ce besoin d'ego qui est plus fort en PME C'est ça que tu es en train de me dire Non, c'est parce,
1: parce que... Je, je ne sais pas. Je n'ai pas d'études là-dessus. En tout cas, moi, je le constate au quotidien. Il
0: y a un plus grand mmh, besoin de faire sa place. Mais
1: écoute-moi, un de mes profs, qui était orienté au niveau de, de l'ethnologie, qui disait, on est tous un petit peu avec euh, ce, ce cerveau reptilien. Et donc, c'est celui, quand tu te retrouves en réunion avec des mecs qui... voilà. Et donc là, il y a ce jeu de pouvoir et Ma plus-value, et en tout cas dans le cadre de missions comme ça, c'est que moi je viens de l'extérieur et je ne suis pas contaminée par leur système euh, qui dysfonctionne, entre guillemets. C'est l'avantage du rôle de la consultante. Exactement. Mmh. Et quand moi je vais trouver quelqu'un, mais c'est mon job, hein. Moi quand je vais trouver le directeur financier, c'est mon job. Les augmentations de salaire, on va les refaire toutes, hein engager les nouveaux collaborateurs. Il y a toute une procédure, on peut accueillir un nouveau
0: collaborateur. Tu parles boarding.
1: Ce n'est pas mal faire et ce n'est pas une perte de temps. Le plus dur, c'est le côté financier. Mon Dieu, c'est vraiment compliqué. Enfin, moi, j'y arrive, mais euh, ça a pris son temps. Hein. Vraiment, vraiment, réellement, je, je pense encore que c'est dur de... Il, il, enfin, il y a encore cette croyance d'un bidouillage, de recrutement, de faire son bidouillage ressources humaines en interne, et, et qui fait, enfin, c'est pire que bien.
0: On a demandé tes services en tant que consultant dans une équipe RH déjà existante, parce que tu me dis, il y a 30 personnes ou... Où... Non. non, voilà. Donc en fait, Tu es le seul électron RH, si je peux dire. Voilà. Ok.
1: J'implémente un département RH, en fait mais, mais l'histoire est belle hein, parce que d'une petite mission comme ça de conflit mais les gars, allez, on va faire quelque chose de propre ici et parce qu'il y, y a des perles en interne hein,
0: ouais, faut ça, il faut retenir aussi les bons talents euh,
1: mais oui, et ça c'est très très gai très, très gai. Et donc, tout ça, bah, ça voilà, on le sent, j'ai été investie, je me suis investie, je suis dans ce bateau-là, mais je reste foncièrement aussi amoureuse bah, d'où je viens, du secteur biotech et manufacturing. Ici, pour 2016-2017, je veux vraiment donc, développer tout le pôle euh, du recrutement pour arriver à, euh, à euh, vraiment cette structure reconnue. Pour euh, créer ta euh, société. Voilà, exactement. Et
0: ça, ça va être ma question suivante. Donc, en fait, maintenant, l'idée, c'est que ton futur, c'est tu, tu vas devoir à un moment donné faire le choix de où ta mission se termine ou te faire remplacer. Exactement. Ça, ça me pend sous voilà, le nez. Voilà. <rire> et puis à un moment donné, tu passes à l'étape je crée ma société. Ma société, ce sera du recrutement spécifique et orienté vers le, le biotech parce que c'est ta spécialisation ouais. et son expertise sur le terrain.
1: Exactement. Voilà, mmh. me spécialiser là-dedans.
0: Bon, les clients, c'est déjà. Tu as déjà des, des contacts, tu as déjà ton, ton petit portefeuille que tu es en train de créer ou de préparer. Voilà.
1: Vous... J'en ai deux beaux que je vais communiquer ici. Trois beaux même parce que c'est une belle start-up euh, qui vient de faire une, une levée de fonds qui est spécialisée en médecine connectée enfin c'est dans mm -hmm. ça, ça, ça j'adore j'aime je... enfin, voilà. beaucoup en tout cas le côté start-up dans leur côté euh, innovant et créatif des nouvelles formes de management ils sont dans la débrouillardise énorme et derrière il bah, y a des très très beaux euh, projets enfin voilà
0: alors on va vite citer les, les trois start-up
1: donc Type Pro Engineering euh, toujours euh, sur Liège et donc là c'est un ça va être une réserve euh, d'ingénieurs juniors voilà on, on affine les profils du côté de Franck Orchamp on a une boîte qui est spécialisée au niveau chauffage pour ne pas citer, mais enfin voilà, parce qu'on négocie encore. Et la même chose, ils ont dû retrouver en fait des, des project managers qui sont spécialisés au niveau... Au, des au, produits. Voilà, c'est tout à fait spécifique. Et quel est l'avantage de travailler avec moi C'est que j'ai ce pôle de talent, voilà. En me spécifiant voilà, que, que d'autres boîtes, ben, le client se sent perdu. Bon, voilà, il y a le côté... Euh,
0: ta boîte à toi, ton projet à toi, t'as déjà une idée de quand tu la démarres exactement Question indiscrète. Ah oui, oui, mais enfin, c'est parce que
1: je, je pèse mes mots, parce que moi j'ai je, je, un...
0: T'as envie que ce soit demain, mais...
1: Ah mais, mais oui, hein, j'ai toujours ce problème-là, et puis alors après ça prend euh, six mais mois... Mais les auditeurs, euh...
0: s'ils veulent te contacter parce que Ah qu ils non, sont ils peuvent déjà, parce que je, voilà, moi je bosse... Mais tu je pourrais être active euh... à partir de quel délai C'est six mois, c'est un an, c'est un mois, c'est deux oh, mois Ah non, six mois, alors on part sur six mois. D'accord, voilà, voilà. Bah, comme ça on a une idée, tu vois. Mais clairement... Et nom
1: bah, c'est une Oya.
0: On va passer maintenant sur nos trois questions RH. Hein? On a toujours trois questions RH en fin de podcast. Et ma première question, VA, elle va bien t'aller, je pense. <rire> c'est quoi pour toi un RH Quelle est ta vision ah, d'un RH là, là, là.
1: Mon Dieu, c'est un… Euh...
0: En tant que DRH, en plus. Oui,
1: oui, ben, je, je, je pense sincèrement que c'est un couteau suisse.
0: Une belle image, une belle métaphore.
1: Ah oui, je, je pense que un, un RH ne doit jamais avoir d'outils euh, prédéfinis. Comment m'expliquer Rien n'est acquis. Un, un bon RH s'intéresse et est curieux de tout. Et les collaborateurs aussi sont, sont inspirants. Pour des outils, une méthodologie, voilà.
0: C'est un peu comme les métaphores qu'on utilise depuis le début de ce podcast, comme le chirurgien qui vient avec son set aseptisé pour une opération. Le matériel est le même, mais ne sait jamais sur quoi il va tomber.
1: Mais oui, mais c'est ça qui est beau. C'est
0: exactement ça dans les et, mains. Et
1: moi, c'est ça que j'aime aussi. Ouais. Hein. Euh, mes journées sont, sont différentes. Je, je gère, je gère aussi des licenciements. Je vais le dire aussi. Ouais, c'est le côté plus agréable. Euh, mais c'est mon rôle et je dois accompagner. Je dois être ce contenant.
0: Oui, puis il y a un moyen de bien le faire aussi.
1: Et il y a un moyen aussi de bien le faire, voilà.
0: Entre le coup de pied au derrière et euh, tu Mais... vas trouver autre chose et je peux inviter oui, et... à ou te recommander. <rire> il y a deux choses différentes dans la façon de faire.
1: Je pense aussi, et cette plus-value alors... aussi d'être psychologue, alors.
0: Alors ça me tend une perche pour ma deuxième question. Dis-moi. Est-ce que tu t'es déjà dit waouh! quand tu as observé un process, une attitude ou un comportement d'un RH sur ton parcours ou dans ton environnement
1: Alors Moi, c'était en discutant par rapport à une augmentation salariale, parce que c'était une, une collaboratrice qui a mis en place, euh, en fait, elle a remarqué qu'il y avait un problème au sein de son département, et elle, euh, je l'ai accompagnée là-dedans, et elle m'a euh, trouvé un problème. Et de allez, 68% de clients satisfaits, au bout de trois mois, on est passé à quoi 80 et ça a été génial parce que là, ça a pris tout mon sens de ressources humaines. J'ai une collaboratrice qui, qui a apporté quelque chose pour son bateau. Voilà. Mmh. Et son augmentation va avoir du sens. Elle sait pourquoi...
0: Il y a l'argument qu'elle comprend derrière.
1: Exactement. Et puis alors, moi, mon rôle, c'est d'aller le défendre à la direction...
0: Et là, on ouvre les voiles pour continuer dans les métaphores et c'est parti voilà. on navigue. Et c'est ça. Entre <rire> en trop troubles et au trop clair
1: Mais par contre, en termes de waouh et là, je, je dois faire un effort sur moi-même pour m'intéresser, c'est vraiment tout ce qui est. Alors au niveau numérique euh, et au niveau di digital, oh oui, dit Je connais des
0: personnes bien. Je fais un petit coucou à Christelle qui nous écoute. <rire> mais je, je, peux je sais, te en mon dieu,
1: <rire> j'ai tout le monde sous la main. Donc ça, <rire> bah, alors, voilà. T'es bien entouré. Euh, mais oui, mais donc ça, euh, voilà. Donc il y a, on, on sent. Que moi je suis investie. Et et elle bon, a écrit hein, d'ailleurs
0: hein, un ouvrage qui s'appelle Digital RH en, en oui. co-écriture. Co et, et
1: alors, donc, ça, moi, si je peux aller euh, le, 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 le foutre sous le nez de, 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 de mes consultants, c'est parce que y a, euh, ça, je reste persuadée que c'est un outil qui va aussi nous aider euh, dans nos interventions avec, avec l'humain. Non, ça, est euh, en cas de recrutement, dans tout, oui, non, il faut. Alors, euh, voilà, pour conclure.
0: Bon. Ma dernière question, tous les RH de Belgique, t'écoutes, je suis prétentieux, <rire> je suis vraiment prétentieux, je devrais pas dire ça, mais on va imaginer que tous les RH de Belgique et du monde, t'écoutes, du monde francophone, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire comme message
1: Oh mon Dieu, moi si euh, encore une question, Pierre. Écoute, euh, si on pouvait, euh... non non, moi si on pouvait partager cette expérience de terrain avec euh, avec des outils, ben voilà, cette idée de faire un peu aussi un
0: une base de données commune.
1: Par exemple. Et moi, dans ce cadre-là, j'ai utilisé ça. Voilà mon retour d'expérience. Ah
0: oui, comme ça, pas sur les gens, mais sur, le, sur les outils. Et optimiser
1: peut-être ouais. une méthodologie. On sait que les ressources humaines deviennent stratégiques de plus en plus. Mm -hmm. Donc il faut qu'on qu bidouille un petit peu ou, ou sur le terrain, on se retrouve euh, bah, face à, à, à des problématiques. Et, et ça, je pense que ça peut être vraiment très
0: riche. Et comme j'aime bien taquiner les gens, je vais encore un petit peu te taquiner. Ah, mais non, mais vas-y. Je vais faire quoi, madame la psychologue quand vous devrez engager des robots et que ce sera des robots oh que vous devrez manager.
1: Écoute, je vais jouer avec eux, je vais leur faire du gaming. Et s'ils euh, si me savent faire un petit château en Lego, ça va, ok. <rire> on l'accepte okay.
0: Voilà, c'était mais... ma petite boutade pour conclure ouais. avec humour cette, cette interview. Tu, tu as laissé parler de ta passion, c'était très chouette. Moi, j'ai beaucoup Merci. apprécié. Bah, Écoute-moi aussi. Et je crois que tu vas nous revenir au micro quand tu, tu seras active avec ta boîte. Et là, Super. on fera un podcast exclusivement pour présenter que ta boîte et que ton activité. Eh bah, bien, nickel. Ça marche Nickel. Merci Welcome beaucoup. <laughs> <laughs> <to our> Salut. <laughs> podcast.